0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这期故事是来自于作者李和熙听来的，一个真实的故事。那一年，我和一个人网恋。网恋这个词听起来有些历史了，我们来听听看，会是一个怎样的故事呢？那一年，我和一个人网恋。作者李和熙。我养的一条红旗白肚金鱼死了。晨晨说是我害死的，因为前一天我喂鱼时倒鱼时倒多了，金鱼是撑死的。晨晨在化妆，今天她打扮的特别美，白色的长裙子，中分公主头，看起来特别清纯好看。我知道，今天。又是那个人来北京的日子了。晨晨出门前很鄙夷的对我说：“你能不能别把那鱼放你手心里呆呆的看呢、啊？心死了。”然后晨晨就走了。他心情挺好的。那个人一来北京，他什么脾气都没有。但如果那个人不在，他就会像时时刻刻在来大姨妈，各种恼火暴躁。那个人有妻子，和晨晨是在一次饭局上认识的。晨晨从来没有给我看过那个人的照片，也没有告诉过我那个人的名字。晨晨说，他不能告诉任何人，因为那个人太厉害了，一说。就是绯闻。其实我不想知道那个人是谁，但晨晨也会偶尔自己提起，说起一些惹人联想的词儿，眉眼里带着一种喜滋滋。我从来不对晨晨和他的情事发表意见，我不是未到士，并且一点也不觉得我的二十二岁比他的更美丽。我和晨晨认识了半年多，我们一起合租了这套民房。我们搬进来时，那金鱼就在了，是前任房客留下的。一直以来，我觉得那么小的鱼缸养着三条鱼太拥挤了。现在却觉得，那剩下的两条，一定觉得很空虚。那个晚上。晨晨没有回来，后来的好几个晚上，他都没有回来。晨晨在的时候，不觉得怎样；他一不在，我总是有些害怕了。我就跟素阳在网上天南地北的聊天，有时素阳也会给我打电话，我会在他的声音中睡着。我不记得我和素阳是怎么在网上认识的了。就好像是，你忽然发现了手上长了一颗痣，而你并不知道那痣是什么时候出现的，但你以后却要每天都面对它，那样。我和素阳彼此之间就像是和自己的一颗痣这样的关系，莫名其妙的就亲密起来，每天，每天互相打扰。当然，只是在网上。我给素阳讲我的梦想，我说我要写一本可以感动全世界的小说。素阳会鼓励我。我在生活中是个很安静的人，但一到网上，我就像个话痨一样。有时我说十几句话，素阳才来得及回上一句，我也不生气。我们莫名其妙的。聊了大概半年后的一天，苏阳告诉我，他那天见到我了，我吓了一跳，我说怎么可能？苏阳说，他去了我所在的那家沃尔玛超市服务总台，问了我洗手液在哪个位置。那时我在沃尔玛做播音员，每天都有很多人到总台去问很多问题，我真的不记得。哪个人问过我洗手液的位置？我闭上眼睛，回忆那天问过我问题的所有人，但我怎么也想不起来有谁问了我洗手液。我觉得有些生气，因为他竟然看过我了，我却连他什么样子都不知道，这让我感觉有些吃亏，所以我就不依，我说。不行不行，我也得见你。不知道为什么，我在素阳面前总是一副小女孩恃宠而骄的样子。素阳说：“等你真正准备好的时候，再来见我吧。”我说不上我对素阳的感觉，好像是喜欢吧，又好像带着防备。也许。这个世界上所有喜欢的心，都又带着防备。之后好长时间，我都没有见素阳，但我们开始经常打电话。对我和素阳的关系，晨晨骂我，晨晨说：“网恋能有什么未来？”我有点小家子气，几天都不想搭理晨晨。晨晨一点都不知道我在生他的气。依然打扮的漂漂亮亮的，去吃饭。晨晨不上班，他的那个情人，偶尔来会给他一些钱。晨晨要的不多，甚至不要。他对那个人，是真的喜欢，所以想摒弃一切与喜欢无关的东西。但晨晨，打扮折腾的厉害。他说：“一个女孩子。”他可以很穷，但他不能看起来很穷，他必须是好看的，穿衣服必须是有品味的。晨晨有工作，也有一帮给他介绍工作的朋友。他的工作就是陪人去吃饭，就仅仅是吃饭，一顿饭收费大概500加。北京有好多这样的。不工作，而只是陪别人吃饭就能活下去的年轻女孩子，他们都一样的年轻、漂亮，当然，也有些懒，有些天真，很轻松的就能赚到钱，并且还能在饭局上认识金主。晨晨的那个人，就是在那样的饭局上认识的。五月的时候，那个人带着晨晨出国了，又只留下我一个人。我发烧了，大概是因为春季过敏，浑身起了红色的小疹子，一片一片的，特别恐怖。我一个人去医院挂吊瓶，素阳刚好打电话来。不知道为什么，听到素阳声音的那一刻。我一下就哭出了声。真的，不知道你们有没有这样的经历：当你生病的时候，你觉得你一个人完全可以扛住的时候，忽然间一个亲密的人出现，就算是打了一个电话而已，这种出现，就像一双手，唰的推翻了你刻意搭建的坚强的假墙。就是在那天，我见到了素阳。他来到医院，有些害羞地坐在我的身边，陪我打完了吊瓶。说实话，我对素阳的第一眼，感觉不好。他和我想象中的太不一样了。虽然他早就告诉过我，他大了我十岁，但我看到他的脸，还是觉得他好老了。我是个心里有事儿就立刻无法控制的挂在脸上的人。苏阳看着我笑了，怎么？对我很失望？没有啊，我说，面无表情的。打完针，苏阳开车送我回家，我不认识那辆车，只觉得好大，好爷们儿。之后他又开车送过我好几次，被晨晨看到了，晨晨直接爆了粗口说：“我去，小雨，你掉了个金主啊，卡宴呐、啊！我不认识什么卡宴，我也不在乎素阳是不是有钱，我觉得我有些看不上素阳，谁让他那么老呢？而我还这么年轻。”我想找一个和我一样年轻、一样有梦想、一起奋斗的帅哥。那一年，《非诚勿扰》大火，马诺说他宁愿坐在宝马车里哭，而我呢，不同意，因为我的冷淡，素阳挺受伤害的。虽然他依然每天给我打电话，我依然会接。但明显的，他说感觉不到我的热情了。有一次他给我打电话，我手机停机了，他就帮我充了钱，问我怎么手机停机了，我说我没钱了，他立刻就来给我送钱，厚厚的一沓，我不知道是多少，但我怎么都不好意思要，他好说歹说，我才只抽了五百。那五百块，我一直没有还他。倒不是我不想还，而是我怎么给他，他都不要。他的这种不要，让我觉得难堪，让我觉得我是一个被他施舍的人。所以后来，我就不接他的电话了，短信也不回 ，QQ 也拉黑了。最后一次见素阳，是在我租住的民房的旁边。坐在他的车子里，他很忧郁，他瘦了许多，与我第一次见他时的样子，一点都不一样。我们聊天，我挺烦的，基本上是他说我听。后来，他伸出手来要拿什么东西，不小心碰到了我的手，他的手像闪电一样缩回去了。然后不停地对我说对不起。碰到我的手，算是我与他最亲密的接触了。第一次，也是最后一次。他那天说，有朋友约他去广州做生意，前景不错。他问我的意见。我知道他是想说，如果你不让我去，我一定不去。但我偏偏说的是，去啊！你土生土长的北京人，尝试去别的城市生活也好。北京人口基数大，刚好给我们这些北漂空出来一个人的氧气。他笑了，看着我说：“真是不知道拿你怎么办。”在我与他见面的那些时光，他从未讲过他喜欢我。两年后。当我离开了北京，收到了他的邮件。在邮件里，他才承认，那时他有多喜欢我，甚至为了我，在三个月内瘦了三十斤。他一直以为我嫌弃他胖，可是后来发现，我还嫌弃他老。看到那封邮件的时候，我和我的男朋友在一起。我们确实拥有了一辆自行车，经常一起骑着那车去买水果和蔬菜。我与我的男朋友是在素阳去广州后一个月后认识的。我看到网上有人招兼职配音演员，我就去应聘了，就是在那里碰到了我现在的男朋友。他和我想象中的一样，年轻，阳光。帅气，穷，有理想，愿意奋斗。他满足了我二十二岁那年所希望的一个男朋友该有的一切。于是，我们在一起了。我为了他，放弃了在北京的漂泊，和他一起回了他家乡的小城。一直到现在，我走的时候，晨晨非常生气。晨晨在北京漂了三年，一直没有什么朋友。而我，是她唯一的、一个不讨厌的、又傻气的姑娘。他说我是奇葩，我怎么可以放弃高富帅，去和一个屌丝在一起？我离开北京后，和我十分相爱的男朋友在一起，过得很穷。有一次。我们连两百块钱都没有了。我给晨晨打电话，借两百块钱。他说他不借给我，要么我滚回北京去，要么再也不理他。我就再也没有跟晨晨联系过。那两百块让我挺伤自尊的，所以到现在我也不知道晨晨和那条金鱼怎么样了。我走的时候，仅剩的那条游得正欢，而晨晨和那个人之间正在慢慢趋于平淡。最近我总想起素阳来，总会想，如果当时我和他在一起了，现在会怎么样呢？我们结婚了吗？蜜月会去马尔代夫吗？我们会有一个儿子还是女儿？我可以去他的公司做行政工作吗？也许是我被生活困住了，所以总是有些焦灼，与过去有关的如果，我陷入各种各样毫无意义的幻想，直到我又帅又勤快的男朋友喊我：“宝贝儿，我做好饭了，你快来吃。”我嘴里喊着：“马上来。”然后。就去餐厅吃饭的时候，男朋友会把鸡蛋和肉丝都夹给我，我一边吃一边笑，把素阳和我那一年里犯傻的一切都忘在了脑后。好了，故事呢讲完了。说起来，这个故事让我最亲切的地方，竟然是主人公当年的职业——总台播音员。刚毕业时，我也曾去应聘过这样的岗位，因为没有应聘上，却还真有点念念不忘。所以，一个故事，不同人听到、关注的点，可能真是完全不一样的。不知道你在故事里感受到的又是什么，回忆到的又是什么？如果你也是爱看爱情故事的人，推荐你关注李和西的公众号，就是李和西，荷花的荷，西瓜的西，以及他的书《落单少女》等等我，我一切所欲，欢迎光临等等。那今晚的故事，就陪伴你们到这儿啦。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。